0: 特许金融街 ，China Charter t r a c 各位朋友们，大家好，欢迎来到本期特许金融街。这一期的节目是剪辑自 CFA 北京协会十周年庆典上价值投资主题论坛环节。那么当时在该环节呢，我们也是邀请到现任协会的理事长。泰康资产的首席量化投资官任建畅先生，中投公司董事总经理石成刚先生，中国人寿资产投资总监王卫华总，和中银证券资产管理部副总经理欧阳立总，就当前对于价值投资的看法。和未来价值投资的发展方向展开了一系列的讨论。那么本期的播客节目呢，就是剪辑自当时现场的精彩问答。也希望本期的节目可以对大家有所启发
1: 。咱们这个板块呢，来深入的探讨价值投资。第一个问题呢，就想跟各位专家探讨一下。呃，从各自的专精的这个领域出发啊。说价值投资是如何帮助大家来完成受托责任，更好的做财富管理工作的？嗯，那我们请离我最近的魏华总先开始。呃、嗯，过去
2: 二十年，我有幸呢在中国最大的四家机构投资者里工作。那我体会啊，作为机构投资者，实际在价值创造方面呢，有很多方面可以作为。当然，首先一点就是我们在 CFA 三级中学到的。怎么制定一个机构的投资政策？是吧？你要根据你这个机构的风险偏好，是吧？你的负债的成本，是吧？税收待遇、流动性安排等等呢？制定你的投资目标、投资基准等等，包括你的这个风险政策。实际看起来是一个简单的东西，但是一个好的投资政策能让你这个机构呢，可以持续的延续下去，能经受这个资本市场的惊涛骇浪。而而且呢，大家能形成共识，能有执行力。但是如果一个不是一个好的投资政策的话，可能会让你要么是风险过度暴露，要么是你风险承担的过低。总之呢，就不能更好的完成你的使命。这是我想讲的第一点。那么另外，作为机构投资者啊，特别是作为这个 asset owner， 它实际上是有一个巨大的社会的价值创造的。因为作为 asset owner 呢，你在整个的资管产业链中呢处于最上游，你是有很大的影响力的。那么我是感觉啊，因为我从国内这四大机构投资者，我感觉到啊，我们这方面的潜力还非常大。你比如说，我们现在比如说执行中央的战略部署，我们在 ESG 的投资、绿色投资这些方面的话，实际上这些机构投资者呢可以发挥更大的作用。比如你在无论是你的直接投资具体的投资项目，或者是你的委托投资，你都可以通过你的投资指引呢，来来执行这些战略性的决策。呃，另外的话，像也可以主动的发起一些像这些 ESG 的论坛、公司治理的论坛、绿色投资的论坛。我认为这些大型的机构是有这样的号召力的。这样的话来给社会创造更多的价值，当然还有一点，就是在，因为中国的上市公司治理啊始终是一个问题，怎么样更好的提高质量呢？我们说不是说靠监管的多么严格的政策，而是靠我们的投资者，机构投资者的负责任的投资。比如说，如果出现了上市公司造假，这个财务造假等等的话，那我们可以作为机构投资者呢，可以发起这种，这种。这种集体的诉讼、代理投票等等方式呢，来保护我们投资者。如果这样的事情多一些发生的话，我想我们整个的上市公司的这个治理情况一定会有大的提高。这是我想分享的一点
1: 。谢谢魏华总。那接下来请任总也谈一下这方面的一些经验
3: 。好的，那个呃，其实刚才魏华总讲的特别好，因为我我觉得他把我要讲的东西都讲好了似的。啊，因为那个我现在呢到了那个泰康集团去做那个资产配置方面的一个管理，因为，呃，就是那个保险机构嘛，因为就是说，呃，资产负债管理是非常重要的一一块，呃，那么呃要做好这样的管理，那么肯定是要对资本市场，呃，对于你要投资的标的，对于呃你要投资的市场，呃行业。呃，中观、微观的结构都要有一些清醒的认识。这些认识呢，我觉得，呃，某种意义上讲，它其实呃是价值投资的延伸啊。因为那个我，我我自己的理解，就价值投资呢，它其实是特别脚踏实地的，它一定要看到现实是什么样子，然后呢，才能够去做一个呃非常稳健的决策。很多话呢，可能呃像以前我们看图表，或者说看这个呃这个这些呃，就是会显得会有一点。啊，呃 ，imagine 啊，就是呃，所以说我我是非常认同呃魏华总的呃这个观点，对我觉得呃作为一家机构，作为一个负责任的机构，那么要想完成你对客户的承诺，你就必须要对于市场的现实状况、价值状况呃有一个清醒的理解和认识。那个这里边需要大量的呃分析工作，这些分析工作呢，很多在我们 CFA 调查里科是 include。呃，但是呢，呃，另外方面呢，我就认为，就是说你呃，肯定是要基于呃价值的逻辑，加以基于价值的理解啊。就我觉得，呃，这是两块。另外呢，就是魏华总还提到一块 e i g 呢，我其实我也非常认同，也非常感触啊，因为我觉得呃，就是投资呢，我们过去呃实际上是呃去寻找一些回报，但实际上呢，呃，就说、是、我,我认为投资人可能未来不光是要找回报。啊，而且还要通过投资改变世界，对吧？就是我们发现现在的增长模式里边会有一些不可持续的东西啊，因为大气中的二氧化碳多了以后，呃，会造成很多气候的问题。这个问题可能是呃气候专家的呃这个专业，但是我们呢现在呢，经常很多人都会知道，就未来我们要想、呃、往高质量发展方向去走，那么必然需要改变一些东西。那么怎么改变？啊，那么这个改变里边，我就认为呢，就是、说是需要投资人去做功课的啊，需要投资人跟以前不太一样。呃，以前呢，只要分析标的的这个盈利能力啊，这个是否能够获得回报。那现在我们要做更多的事情啊，需要推动企业、推动行业啊、推动大家去做这个更加可持续发展的一些动作。我觉得这些东西呢，都是呃非常非常重要的一些一些点，而这些点呢，我认为也都可以。从价值投资的逻辑里边演化出来啊，就我的两个人一体会啊
1: 。两位领导都是谈到了自己作为大机构的这种啊，一方面是责任，一方面也是使命啊，可能对这个时代的使命都有很多融入到了这里面。那接下来请石总来谈一谈您在这个投资过程中的呃价值投资的一个应用
4: 。因为我们是个多资产投资者，所以所以我想从这个一二级市场这个角度啊，谈一谈对这个价值投资的一点看法。因为我们学习价值投资，往往看了很多数据，这些数据呢，很多都是公开市场的。我们学这个 f a r m f r e n c h Model， 然后你去这个 f r e n c h 这个网页，可以有上百年的历史。但我想说呢，其实从实践上来讲，一级市场的价值投资可以说更加重要，甚至于可以说更加有效。呃、为什么这么说呢？大家有句话，呃，所有做价值投资人都知道，说市场短期看呢是个投票器。那么是由这个短期因素，是由买方卖方投票投出来的，那么那肯定受很多短期因素影响啊，那包括的这个情绪呀、啊，包括包括市场的流动性啊等等。但是市场长期看呢，它是个称重器，就是说它取决于你企业本身的内在价值。那么这一点呢，实际上在一级市场的表现要比二级市场更加重要。其实呃呃，我记得我看过一篇报告啊我，我实际上印象非常深，总也忘不了，就是说。啊，他分析了美国股市上百年的历史，你看它滚动一年的收益，做一个归因，大概 90% 以上是由 PE ratio 来决定，这个 earning 的影响占不到 10% 但是如果拉长了，到了滚动十年来看，正好倒，百分9 0以上的影响都是由 earning 决定，百分之以下才是由这个 PE ratio 决定。那么你想想，在一级市场，你做一支呃。普通的，比如说是这个并购基金，你投资期加上加上这个管理期，再加上最后的要退出期，差不多就是十年，差不多就花花十年十年的时间。那么公开市场呢？大家可以想，我们都有我们都有这个受托责任啊。公开市场，如果你作为一个公开市场积极管理人，你如果落后了市场，你可以忍多少年？啊？大概我想，我们如果三年滚动来。来衡量已经是给你相当大的这个这个时间了，所以从这边讲，其实一级市场有有非常大的优势，这是这是我要说的第一点。那么第二点呢，我想说一下，从价值实现的这个角度来讲，我们经常讲价值投资人要等到价值回归，是吧？这是一个非常非常典型的这个这个这个说法。但是你想想，在一级市场除了价值回归之外，它还有一个非常重要的因素，那就是价值创造。你们在在一级市场，比如说一个一个呃非常呃一般的，就是普通的这些并购基金，你在买一个企业之前，大家有详细的计划，有的事情就叫一百天计划。那么在这之后有有每个月、每半年、每个季度的这这些时间表。那么从从对于这个企业管理层的这个调整，到企业战略的调整，到种种的这个增收节流的措施等等，也可以做很多事情。就说你不用坐等，你可以自己去实现，再加上你这个时间上的自由度，所以从从一级市场来讲，我觉得这个上面有相当大的优势。当然了，回过头来说，你也可以说，你公开市场你也可以做这些事情，对不对？其实你看这个 Warren Buffett， 他们也是非常著名的 o 了很多这个公开市场股票，是不是？啊、呃，但是你需要有比较机制化的这些风险容忍度，能够让你能够做到做到这一点。所以从根本上讲，也可以说，它这是价值投资在一级市场而成、二级市场实际上是要殊途同归吧
1: 。感谢石总啊，也是为我们丰富了对于一级市场，呃，这个层面上去理解价值投资的一些想法。那接下来有请欧阳总来跟我们做一些交流
5: 。呃，谢谢主持人啊，这个呃，我是一个量化的老兵啊，所以说我下面可能呃简单的介绍一下就是。就价值投资在这个有中国特色的这个资本市场上的一些一些这个一些点啊，就首先呢，我想借用一下，因为我们大概在二零一二零一三年的时候 ，NYU 跟 AQR 就说一个一个学校跟一个工业界的人呢、啊，写了一篇在《General Finance》发了一篇文章，叫做《Value and Momentum Everywhere》啊，这其实说的就是价值投资啊、动量投资是无处不在，是吧？所可能。我在想说呢，也也也是呼应一下刚才我们在那个听那个 t e r o n Price， 呃 ，Sbastian Page 在讲说哦，他对这个美股市场上呢，就是说我们讲这个价值投资呢，不只是在这个选股票之外呢，对这个多资产投资也有非常的有效。那我觉得呢，这个呢，其实在中国市场也是这样的啊，所以我这个是我一个大的一个一一个一个观点。那首先呢，就是、说是我们如果说呃看这个数据的话，因为这。也是感过去这十年呢，也是感谢这个监管，我们中国资本市场的出现一个非常大的一个扩容。这这市场扩容呢，是给大家带来非常大的一个投资宽度啊。这首先讲几个数据吧。我们今天我们股票有五千只，我们的这个主动的这个权益类型的基金啊，如果说 A C 份额分开计算的话，有八千只，就是说股票基金的支数比比这个股票还多啊、嗯。然后呢，就是说我们做这个可转债啊，在这个。债券中一个可转债呢，目前来讲也是在过去这个三五年呢，增长到了五百多只。我们的这个活跃交易的这个商品期货呢，包括说在最近的广期所这个呃正在成立，啊，就已经增长到了46六只。所以说，不管从股票、呃基金，从这个转债，从这个商品期货这个支数啊，都已经是在呃全球这个资本市场上讲说这个交易的容量啊，都已经是妥妥的老二啊，这个。没有，我们不可能是第三，我们一定是老二啊！今天，那还有一个呢，当时也是感谢这个监管，我们场内衍生品呢，目前股指期货有三只，国债期货有四只，还有一个股指 ETF 期权也有六只，所以这方面呢，就说是给了做这个多资产啊，就是我们做这个多资产投资，首先呢，就是说你这个资资本市场扩容就带来了很多非常多的这样一个量化投资的一个宽度，一个机会。那在这个做这个。多资产这个投资过程中呢，我认为说这个价值投资啊，对我们是有巨大的一个指导意义的。首先呢，我们知道说很多人讲说这个价值投资可能就是我们在对一个标的物首先投的一个安全垫啊。如果说你上来就有这个高股息率，有这个六个点啊，在这个六个点之上呢，你可以是可以忍受这个股票价格一定的一个波动，你首先有一个足够厚的一个安全垫。所以这方面呢，就说我们做这 A 股市场，当然说这个。呃，是我觉得中国资本市场跟全球是非常不一样，充满了这个中国特色。我最近在讲说中国特色的估值体系啊，这也是这个监管部领导在讲。所以，我们第一点呢，比如说股市呢，一样就是说我们也有这个股权的这个风险溢价，就是我们看这个呃主流指数的它的一除以 P 啊，减去这个中国十年国债的这种估值指标。那这个估值指标呢，确实在我们的这个实践过程中是相当有效。这个我们。作为一个市场参与者都知道，说去年呃， 2022年4月份跟2022年10月份，就四月份跟10月份啊，分别就是两波，因为这个 ERP 啊，这这个指标呢，走到了这个历史百分位这个非常极端便宜的一个位置。就接下来的这两个月都出现了一个 A 股市场跟港股市场一个显著的一个反弹，这是第一个啊。第二个呢，就是说当然我们也是 A 股市场啊，是必须要做一些行业轮动的啊。所以就讲这行业轮动呢，就是我们。这个股票一级行业的这个 PB 指标的这个历史百分位呢，阶段性对我们说什么样的一个，如果说该指标出现一些极度的一个便宜呢，可能对这个市场到底是一个全面牛市，还说是一个结构化的部分行业的一个牛市，也是有很大的一个指导意义的啊。所以这个是这个是等于是股票的这个市场则是跟股市的这个行业这个轮动是有这样的一些估值的一些指标。第三个呢，当然，我们讲说这个，我还是讲一下这个转债市场啊。转债市场也是非常感谢，就是说在08年的时候，上海交大有一个这个学者啊，就是对，因为我们中国市场的转债市场跟国际有点不太一样，因为我们的有一个非常强的一个可赎回性啊，就是说它其实是一个 r e s e t a b l e convertible bond 啊，就是说这边这个是有一个可以提前赎回的啊，甚至就是说包括转债的这个标的价格也是可以，转股价啊是可以比较容易进行下调的。那这方面呢，就基于这个，因为上海交大他有一篇这个有一个 paper 吧，上就有一个 CCB 的这个估值因子模型呢，就在短期在最近这两年呢，我们发现说，由于这个资本市场这个转债的资数不断的扩容，这个 CCB 这个估值指标呢，也体现出来一定的一个有效性啊。所以说这个中国市场这个机会呢，就除了股票之外，那还有一点呢，就是说我们讲说，呃，过去这两年呢，就说公募基金啊，公募基金。在这个19年到21年的时候，曾经有非常好的一个打新收益啊。他当初来讲，如果你拿的是2到5个亿的这种公募基金，它的这个无风险的这个打新收益，可能都有附加将近这个5到8个点啊。所以说，这个是一个非常厚的一个安全垫。就当初来讲，如果你去投资一些这个合适规模的公募基金呢，这个打新收益这么高，所以那个时候就这个做这个绝对收益投资啊，这个有这么好的一个估值的话，这个保护也非常强啊。那最后一点，当然说这个商品期货一样，在商品期货其实我们讲说商品期货在国际市场的商品期货有它的一些长期的一些估值因子，在我们国内这个市场这个商品期货也有类似的啊，但是它可能呃指标具体的定义啊，这有会有点不太一样所以总结一下讲呢，我觉得就是说，在我们有这个中国特色的这个资本市场啊，一样啊也是这个价值指标对我们多资产这个类别投资有这个指导意义的啊，这确实也是。价值投资是无处不在啊，在中国也是这样的啊。谢谢
1: ，谢谢欧阳总。那刚才呢，各位专家也是从不同的角度啊，从不同的市场一级、二级。从主动管理和量化，从多个资产都聊到了在投资实践中的价值投资。那接下来这个问题呢？我们想谈谈未来啊，因为价值投资它也在不断的与时俱进、更新迭代，所以想请各位专家从各自的领域来谈一谈未来对于价值投资的演进和蜕变有什么样的想法？那在新的时代背景下，价值投资如何更好的服务于大家的投资？
2: 这个像巴菲特是一个最典型的价值投资，重仓持有，长期持有，呃，甚至积极参与公司的治理。但是在中国啊，呃，前段时间我看到了一个很有趣的统计：我们 A 股市场平均持仓的时间呢、啊，只有三到六个月，这包括散户和所有的机构。这说明什么呢？一方面，我不知道历史上我们曾经的这个换手率是多少。说明我们现在的投资者、啊、普遍的来说比较浮躁，或者是没有信心，不愿意长期拿着这个这个标的。到底这个这个机构投资者创造价值是这种频繁的交易能创造价值，还是说是应该靠你的像巴菲特一样的长期重仓、积极参与公司治理、与公司共同成长？真正的不是靠博弈、靠赚别的投资者的钱，而是靠上市公司最终的持续的盈利。我认为回答应该是第二种，就是也是前段时间啊，有一个学术论文，他把全球六万一千多只上市公司过去二十八年的这个股市表现啊，做了一个回溯，就是发现近百分之六十一的上市公司实际上是毁灭价值的，没有创造财富。从这个长期二十八年的时间里，那么百分之近三十一的这个上市公司呢，是。他创造价值，最后又毁灭价值，那么综合起来，长期呢只有一个一年期，相当于一年期国债的一个长期收益，只有 1.3% 的上市公司是真正的创造了这个巨大的社会财富的。我我认为这个是很有意思的，就真正的长期的 winner 呢是非常少数的，所以对我们这样的机构投资者，我相信包括在 A 股市场也也一样。一定是要用极致的研究去寻找到这样的最优秀的长期的温暖，但是这个确实挑战很大。这这，我认为这是一个最重要的价值发现的过程。那么另外呢，就是所谓的时代的资产，这个赛道投资，还有这个主题投资啊，我想也是现在我们必须去考虑的。有人说现在的投资经理呢，不仅你要懂经济学。是吧？你怎么选股？你还要懂政治学，懂地缘政治学。所以在未来这么一个巨大的、这个不确定的时代的话，这个创造价值的过程啊，确实是挑战非常大。选什么样的主题？我想未来这个确实是变化剧烈的地方，是吧？数字经济、老龄化、这个少子化等等，我想这里面应该都能找到一些价值实现、价值发现的一些东西。呃
3: ，我觉得呢，我有这样一个想法啊，我自己觉得就是说现在市场上，呃，因为巴菲特的书呢我也读过啊，我觉得那个市场上其实嗯，可能对巴菲特还是有一些些的误解啊。我从这个角度来入手，因为我觉得呢，就是说作为一个大的机构投资者，呃，我们通常呢是嗯去构建一个更加完善和立体化的这个投资分析的框架。然后呢，去进行一个非常严密的这样一个分析啊，这样一个分析有个好处，就是说，呃，你不容易犯大的错误啊，你你就是你是一套呃一个接着套的另外一个，呃，比如说我们通常是从宏观入手啊，就是宏观经济的呃这个这个发展，特别是 GDP 啊 ，GDP 是一个国家价值创造的最大的一个呃一个盘子啊，这个盘子你搞清楚了。呃，很多问题都都都都很容易解决。但是呢，如果比如说我们现在中国是一个中等增速，可能是已经掉到一个偏中等增速的一个一个位置啊。但是我们所以说我们很多事情我们就不能够用过去高增速的情况下看待的一些方式去看待投资市场啊，那个完全是两两样子啊。就是比如说过去我们看呃这个房地产啊，工城镇化呀、啊。工业化呀，然后基础设施建设呀，这些领域都可以有非常好的项目，也都可以有非常好的融资的呃来源。但是呢，现在来看的话，可能很多都不一样了啊，中资产很多东西不好做啊，那个呃，行业结构可能都会发生变化，因此的话，我是认为就是宏观是很重要的。我我今天来之前，我还特意查了一下，因为呃，我我自己一直有印象，巴菲特是写过宏观的，不是没写过。啊，我后来我后来就是查到了，就是有有有一个那个巴菲特论文集里边，他曾经论述过呃那个宏观变量和这个估值之间的关系，就是今天那个呃佩吉先生在讲讲的时候，他也讲到了。就是说，利率是这样，就是呃估值的 gravity 啊。如果你的利率高的时候，你的 gravity 就高高的时候呢，你那个呃低估值的东西就就不容易生存啊。如果利率很低，但都是零利率的时候，这时候呃你的是估值高，估值低可能差异不大啊。因此的话，就说、是、我我我我后来发现，呃，就是其实呃很多专家他们并不是不看宏观，也不是不看。呃，这个这个红，这是这些框架性的东西，而是说他们会把这个东西呢，很好的融入到他们对于个股、对于具体的判断上面去。就是说，所以说我呢是特别赞成，就是一个机构投资者要有一个完整的呃这个良好的投资框架啊，这个框架要覆盖宏观，要覆盖行业啊，要覆盖风格，要覆盖个股。那么把这些东西综合在一起的时候呢，可能才是一个非常。呃，严谨而稳健的投资分析框架体系，这个体系下面，我觉得呃很多价值的分析和结论呢会更加清晰。我可以再多讲一点点，就是比如说行业上面，我觉得跟以前呢有一个很大的区别，因为以前我们呃很多时候呃每年都会看这个行业里边的这个呃这个估值低还是高啊，再看那个呃每年去分析一下。那因为呢过去呢，我自己认为呢，就是说行业的轮动呢。呃，大部分是由估值或者说是由这个盈利来驱动的啊，但现在呢可能不一样啊，因为现在呢整个我觉得行业里边可以分成两类啊，一类是旧经济，一类是新经济啊。那么新经济行业里边天然它就有高估值属性，对吧？呃，那个你你你就你就很难说啊，我这个高估值了以后就一定不行了啊。所以说的话，我是认为就说这个这样一个分裂了以后呢。我就认为，就是说整个的它的那个轨道和轮动的方式就会发生变化啊！你要用两个不同的这个趋势去看它的这个轮动啊，而不是说单一只看这个一个啊，就是这样的话，就是我我认为你要用这样的一些呃观点去框架你的所有的这个分析的话，那么我觉得你就可能会得到一个更加清晰的结论啊！就是我这一点呃感感想啊，不一定对啊
4: ，谢谢大家
1: ，感谢任总。那接下来请石总也谈一谈对这个价值投资未来的想法
4: 。呃，我因为做这个风险管理做了好多年啊，所以所以那么我就我想从这个呃怎么管理风险角度来讲，来来谈一点体会啊，就是你要想实践你的价值投资，如何管理好风险？因为呃，刚才其实呃 Sebastian 说的非常好，他说,说价值投资可能有很长时间价值回归都不来，那么你在这种情况下你怎么办呢？就是说。呃，作为一个积极管理者，尤尤其是呃，主要从一个公开市场股票的积极管理者来讲，呃，你你看一下，呃，美国市场股票从09年到20年下半年，十几年的这个价值是是没有跑过增长的。你如果说作为一个组合经理，你是不可能坚持到十年的。这个这个，不管你有多么强的理念，实际上你的投资者。可能都不会跟你走这么远。那么在这种情况下，我想怎么办呢？是不是价值投资就是错了呢？实际上不是。那么有没有一些办法来应对这种风险？我觉得也是有。那么我个人体会是，你可以分两点来看：一个是价值选股作为一个产生阿尔法的一个手段；另外呢，你如何来 balance 你这个组合，在组合构建方面怎么来防范你的风险？那么要从这两点实际上搭配着说。那么呃，价值选股我我在在这就不说了。那么我我主要想说一下在组合构建层面如何来防范这个。其实刚才这个 s p e n i e r 也讲，了，他讲了在价值投资的同时，他们还在研究宏观，要要看市场的情绪等等的什么因素呢？就是说他作为一个呃资产配置者，作为一个 s、so、s Allocator， 他其实非常呃明智的告诉大家，在你的一个配置资产的层面，实际上除了价值因子之外，还应该考虑一些其他因素。作为一个组合经理，你管理一个基金组合的话，其实是一样的。在在组合构建方面，不要 take 太多的这些你的风险 （risk budget） 去拜当单单一的风格或者是单一的方向。那么，从我们看到很多的这些呃外部的这些呃这些基金管理者的这个情况来看，其实就是这样的。你看看美国的这些，我们我们研究美国的这些呃基金管理者，你看一下这个数据库中的数据。价值管理人的那个数量啊，从09年一直到到二零年急剧的下降，到了18年、20年这个期间，再再加上一个叫做量化的冬天，那个那个价值投资者几乎就没有了。就说你你的理念要对，但是你不能牺牲在这个黎明之前。所以所以要做到这一点，一定要控制好自己的风险。那么怎么控制呢？实际上在组合构建上，我是提倡一种叫做均衡的构建，就是你要在在你的国家。区域风格、行业等等的，要有一个非常鲜明的一个风险控制的概念，不要去赌得太远。我举一个例子，大家在2021年之前，没有人认为这个能源行业会怎么样，大家都看空能源行业。但是，你如果 miss 了21年的这个能源的大涨，你可能后面十年你要选多少 AR 的股，你才能够把这个补回来？哎，一点体会啊
1: 。谢谢石总。那接下来请欧阳总来谈一谈。
5: 哎，我觉得呃，各位领导说的也就非常非常多了，是吧？因为我觉得特别石总讲说，从这个组合风险管理，还有跟这个金主的沟通的这个角度上看，确实是需要适度的这个均衡的，在不同的策略上进行一些均配。那我这边其实也主要也就是说，确实我们也认同，就是说，呃，价值投资呢，就它作为一种某种意义上讲，它是一种单因子吧。它单因子阶段性确实它的。呃，他如果一旦产生回撤，确实是有时候时间可能会比较长一点所以这一方面呢，均衡上讲究，我们还是借用这刚才讲说这个呃那个13年那个 Journal Finance 那个 paper 那个名字啊，人家名字并不是说这个价值无处不在，他说价值和动量无处不在。也就是说什么意思呢？就是说我们除了靠一个因子之外呢，阶段性也许需要一个。双因子或者三因子啊，就除了这个价值投资之外呢，是不是适度的均衡配一点动量啊，配一支这个高质量一个投资，这样可以让你的组合的风险更加可控啊。所以说，一方解决这个问题，可能就是说是从单因素投资呢往这个多元的这个投资方向去发展。啊、第二个呢，我也想，就是说想，因为我从这个呃 t e r r p r i c e 这个呃 ，Specialist Page 讲了，他说，哎，他其实在讲说，哎，过去这个呃，美股这个做这个投资啊，曾经这个。宏观环境，一这个过去十年曾经是零利率啊，这个是一个非常 wacky 的一个非常奇怪的一个环境啊。然后从过去这一两年的时候，美股突然之间这个美美联储连续加息，又从一个非常奇怪的零利率环境，呃、啊，到了另外一个奇怪的一个环境啊。他这个他在那个视频中讲了，一共有四个这个不同的一个指标，这边我们就不赘述，大家感兴趣可以去看那个视频是吧？那回应到我们的这个。中国特色的这资本市场上来讲，确实来讲，就是说我们就是说有一个方法论呢，阶段性碰到新的一个市场，呃，特色新的一个现实，要不断的与时俱进那，那我们这边讲说，宏观对我们 A 股市场影响大吗？就我觉得其实，呃，我我有点想说，想强调，就是说这个宏观指标足够 wacky 啊，足够奇怪，可能对我们这个影响才要才会大。因为很多时候，如果说宏观只是一个正常的一个。比如说一两倍这个标准差之间一个波动，也许对我们各单个因素的一个投资影响，并不会影响不会太大。但是说这方面呢，但是因为 A 股市场，其实我们既然说这个资本市场波动，这个股票的个波动力远远大于这个全球股市市场，我们这些奇怪的事情是基本上天天有，每周都有。所以说这方面呢，可能真的是需要我们阶段性在不同的这种。呃，短期的一个市场方向其实做一些调整，我就举个例子吧。因为今年就是说，我们认为说 A 股市场很，今年呢，除了一月份之外，都是一个存量市场，就不断的在博弈啊。一月份呢，我们看到外资突然之间这个，呃，不管是中东还是哪，反正是外资这个钱进 ，A 股这个北上资金一下子这个冲进来一千多亿，有这个一千多亿的一个，也许是一个一个风向标吧。所以我觉得今年一月份的时候，普遍大家不管做 a l 做 beta 的。呃，这个投资经理的一月份的表现应该一般来讲还是比较不错的，但是从春节以后二月份呢，直到这个到六三零吧，就是说这个很多时候时间过半，任务好像还没有过半，是吧？你的这个预期收益目标可能还没有还没有完成，这时候怎么办呢？就是我们讲说，哎，上周呢，因为各种原因吧，就是说他们在周四的时候，突然之间，你看北上资金一天也入金了一百三十八亿，是吧？所以阶段性呢会有一些，就是说。我觉得 A 股市场经常会突然之间因为各各种原因呢，来了一波增量资金啊，让你出现一个 r a s e on 的一个环境。所以一样就是说，如果说我们在这个 r a s e off， 就是风险比较低的环境下，可能会比较在不同的这个风格啊、因子上配置呢，可能会比较倾向于高股息啊、分红啊，就比较这个稳健的这个投资。但是一旦要是说市场给的一个机会啊，就是吃饭行情来的，哪怕它只有一周两周，这个时候的应该是要。加把劲干，就是这个两周之内，先把这个之前的这个，如果风险这个开始开始打开的时候，该吃饭的时候，这个顺风的时候一定要扯住旗，是吧？这个逆风的时候，可能就是要慢慢的做，这样。我就说这些吧，谢谢。那
1: 感谢欧阳总。那其实刚才各位嘉宾都提到了，可能现在不管是国内还是海外的市场，其实是变化比较快而且比较多的。那可能价值投资也是要去不断的结合着。呃，像任总提到的宏观的整体的框架，然后魏华总提到的这种阶段性的呃社会的特色一些特点，然后以及呃另外两位嘉宾提到的呃这个一些交易上面的信号和情绪上面的一些信号。那呃今天时间有限啊，我相信大家其实是受益匪浅的，但是鉴于时间的关系呢，可能不能探讨更多的问题。但我相信今天我们这个 panel 环节呢，就是一个抛砖引玉，因为在座的。各位会员也是资本市场中越来越重要的角色。那价值投资也会在大家的投资实践中变得呃更有价值，不断的来创造价值、实现价值。那感谢各位嘉宾啊、呃，也感谢各位观众的聆听。我们今天这个 panel 的环节就到这里，谢谢。
0: 本期播客节目涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表塞飞北京协会及嘉宾所在机构的观点。希望大家能够从本期节目中汲取到对于价值投资的启发和感悟。想要获取更多精彩内容，要记得持续关注特许金融街哦。